0: En podcast fra NRK. Denne sommeren kan du være med på Forfatterjakt her i NRK. Vi har fått fire av landets mest populære forfattere til å skrive noveller for det norske folk. Men det er en liten tvist. Forfatterne er hemmelige, gjemt bak figurene Gaupa, kanin Anna, sykepleiersken og havørna. Nå er det opp til deg, som i det reneste maskorama, å forsøke å gjette hvem forfatterne er. Først ut er Gaupa med novellen en nesten perfekt historie, lest av Hans Olav Brenner. En nesten perfekt historie. En. Det er sent i oktober, kveld, 2019. Jeg står i Bjørvika og ser mot fjorden. Lyset fra operan som reflekteres i vannet. De planene jeg la for to timer siden er glemt. Jeg får heller ikke med meg den russiske pianisten som akkurat nå går inn på scenen for å spille en av Prokofjevs sonater. Jeg står bare og tenker på hva jeg skal gjøre. Om jeg skal fortelle denne historien, eller ikke. Jeg har hentet frem et navn fra kontaktlisten på mobilen. En journalist. Hjertet dunker merkebart raskere ved tanken på alt som kan bli satt i gang hvis jeg berører nummeret med fingern. Frøet til historien ble sådd 13 år tidligere. Det var en dag i mai, og jeg satt i hydroparken, rett solig plass en kaffe og en påsmørt baguette. Jeg bodde allerede da i Odinskate, og det hadde blitt et ritual å spassere ned dit etter at jeg først hadde plukket opp noe til lunsj fra Samson Gimle. Særlig fordi bakeriet disse årene hadde en bestyrer som i tillegg til de vanlige hornene med ost og skinke kunne trylle fram en baguette fylt med skiver av saftig kyllingbryst, sprøstekt beken, friske tomatskiver, salat og en mayonesblanding som var avhengighetsskapende. En nødt å sitte der i ly av det ranke høybygget til Erlingvik-Sjø. fant alltid en plass på en av benkene ved den lave muren hvor jeg kunne hvile blikket mot vannspeilet og fontenen, mens jeg tenkte over formiddagens arbeid og gledet mig til å sette tennene i kyllingbaguetten. Ingenting er som frisk luft når man vil utvide vokabularet, lød en stemme bak mig. i det jeg skulle til å åpne posen fra Samson. Jeg snudde mig. En kvinne kom eller nei skred langsomt ned drappet som før til området råder runtbas ängnge. Häll ha straks märke till klärne, tsøte. Det var no med knappen i jacken, farigen på lære i de lavestövlettene. Ut nå spøre tog en plas på den andre en av bänken och det var først nårje opptaget vem det var. Ögt pulsen lite. eller lot mig van sät ikke märke. Kvinnen som satt der var Silje Anker. Rederarving på kapitalslist over Norges rikeste. Jeg ville antagelig ikke av utseende hvis hun ikke også var medeier i et par populære restauranger og ett motemagasin, og i tillegg drev et firma som importerte hudpleiprodukter. Det blonde håret børstet bakover, fremhevet det aviser kalte hennes svale skjønnhet. Og nå satt hun her, ved siden av meg, jeg var 40 år. Hun kunne være et par år yngre. Silje Anker var ofte se på bilder der man gikk på røde løpere, men holdt ellers kortene tett til brystet. Figurert hun i mediene var det som dyktig forretningskvinne. Jeg fikk likevel med meg at hun hadde vært singel for bausende lenge, før for 6 år siden ble sammen med en respektert investor og filantrop. Slik jeg forstod det, gledet folk seg over at den sympatiske Silje Anker omsider hadde funnet en livspartner. Så, for et par år siden ble det brått slutt mellom dem, uten at årsaken kom for dagen. Jeg tänkte alltid at det var noe gåtefullt ved Siljanker Anker. Det hadde også lenge vært stille om privatlivet hennes. Hun pekte mot papirposen mellom oss på benken, «Det vanlige», sa hun. «Kjølling, bacon, tomat, mayones?» Jeg måtte le. Jeg en innbilsk idé om at hun hadde holdt øye med mig i flere dager. Jeg tänkte: «Hun kan umulig vite hvem jeg var». På denne tiden hadde jeg skrivit seks bøker. Bare den andre, en roman, ble lagt merke til. Et par bilder i avisen, en kort TV-opptreden. Jeg hadde likt det. Det skapte et sug, en lengsel etter mer oppmerksomhet. Men de neste utgivelsene ble minimalt omtalt, og solgte ikke engang ut først opplaget. «Jeg leste akkurat øh, novellesamlingen din», sa hun. «Den med banneordet i titeln, hun kremtet. Jeg måtte se på henne. Det var som om Silje Anker ikke ville ta or i sin munn. «Er en ikke tøffelig?» Ingenting kunne få mig til å tro at en person som Silje Anker hadde lest den boken. Noveller solgte jo minst av alt.» Jeg likte den hvor du gjentar til det absurde at hovedpersonen sleper på to blytunge kofferter, sa hun og lo. Hun en fin latter. Og historien der jeg-personen sitter og skriver ett et sommerhus om høsten er betagende, sa hun. Aller best er novellen om den intellektuelle kvinnen som blir sammen med en bilmekaniker. Det var noe med måten hun snakket på, betraktet mig på, som ga meg inntrykk av at hun visste allt om meg. Og så uten overgang, med blikket mot fontenen. La mig komme till saken. Hun snudde sig och så rett in i øynene mine. Jeg ønsker meg et barn. Vill du hjälpa mig? Det må ha gått 10 sekunder før jeg skjønte hva hun spurte visste att hun var barnløs. Muligens var det en grund til at det ble slutt med investoren. Jeg tok det først som en lek. Og vad får så jeg ut av dette? En god historie, sa hun. Selv om jeg ikke forteller den, sa jeg. «Det gjør den bare enda bedre», sa hun. Hvorfor satt jeg i det hele tatt og vurderte muligheten? «Jeg tror jeg må ha verdsatt at hun ikke kom med en omstendelig forklaring, som om hun visste jeg hadde innlevelsesevne nok til å raskt forstå vad det dreide seg om og vad som lå i det. Eller hun la til noe. Korte setninger. Hun sa det dempet og saklig, og på en måte som fikk det til å fremstå som noe uimotståelig. Jeg satt hele tiden og betraktet ansiktet hennes.» sminket som om det ikke var sminket. «Jeg har en leilighet like i nærheten», sa hun til slutt. «Vi kan gå dit». «Nå?», sa jeg. «Ja, nå?» «Du mener ikke dette?» Jeg lette i fjes hennes etter noe som kunne avsløre henne. «Jeg mener det», sa hun. «Jeg er gift», sa jeg. «Jeg sier ingenting», sa hun. Jeg ventet ett spørsmål, men hun sa ikke mer. Det var som om hun visste at jeg kunne holde på en hemmelighet. Jag tänkte på det siden. Var ikke dette noe alle menn drømte om? Og som derfor aldri skjedde? En historie som blev fortalt igjen og igjen, fordi fantasien aldri ble oppfylt. Dessuten var det noe jeg forbant med senekvelder på en mørk bar, ikke en maigrønn park og høylys dag. Jeg kunne ikke gjøre det. Hun var allerede på vei opp den lille trappen uten å se seg tilbake. Jeg reiste mig. Og fulgte etter. Var jeg kanskje en smule smigret? Gikk jeg med en følelse av å være utvalgt? Vi sa ingenting mens vi spaserte oppover bygdøy og le. Hele strøket virket ugenkjennelig enn da jeg hadde gått her mange ganger. Kastan i trærne hadde jeg nok ikke å blomstre. Men det var som om jeg fornemmet utholdmodigheten i knoppene. Jeg måtte nesten le. Jeg barmer med pappgruse og posen fra Samson, som om jeg skulle ut på en piknikk og ikke hjem til en av Norges rikeste kvinner. Jeg visste at hun bodde i en villa i Voksenkollen, ikke langt unna Steinerik Hagens enorme eiendom, tennisbane og eget veksthus for orkidéer. men hun eide tydeligvis også en leilighet i Gimlet terrasse. Fornem oppgang, glassheis, inngangstør som til et velv. Hun ledet meg forbi et flygel, og i et med blå vegger og hvitt sengetøy. Et rom uten grenser, tänkte jeg. Heller nå ble det sagt så mye mellom oss. Hun kledda seg midt på gulvet. Da jeg var liten, og far skulle beskrive en flott kvinne, brukte han alltid det samme uttrykket. Hun var et syn for guder. Og Silje Anker var det. Et syn for guder. Mer er det ikke å tillegge. Akten Jag har ingenting att säga si om den. Jag får vi dig på Hammsund var konstatera att jag blev hos henne den eftermiddagen. Ehm, «Nå när du gå», sa jag netter på. Lätt, vänlig. Jag steg ut av sengen med en känsla av vektlöshet i kroppen, som om jag hade varit i en kapsel ett städ ut i världens rumme. Jag hörte att det lød fel, men jag spurd om jag skulle skrive under på något. En slags tausetserkläring. «Jeg stoler på dig. sa hun. Et smil. Samtidig så jeg noen skarpte øynene hennes. Jeg nikket. «I tilfelle jeg skulle trenge hjelp flere ganger, sender jeg en mail», sa hun. «Den er ikke fra mig Det ser ut som reklame». Hun viste meg en annonse for et hudpleieprodukt. «Da kommer du hit neste dag», sa hun. «Samme klokkeslett». 10 minuter etter satt jeg på bänken i hydroparken og spiste bagetten fra Samson, drakk kald kaffe. Jeg tog meg og riste vantro på hodet. Det var nesten som om møte med Silje Anker ikke hadde funnet sted. Etter en måneds tid sjekket jeg mailen flere om dagen. Jeg så for mig, jeg ønsket at det skulle fortsette. At jeg gang på gang skulle få tre inn i det blå og hvite værelse. Det kom aldrig en reklamme för ett hud Snart gledde bort eller la sig i underbyvisteten A vå till fløt opp og er måtte alltid smile ved tanken på händelssen. Ä var gift men jag visste att det aldrig ville kom ut. Det var en perfekt historie. Jej hade fått uplevelve nå alla andre bare fabligt om. 2. Det skulle gå fy år før si Anker lukket opp en jeg var nå skilt fra Nina. Vi hadde ikke barn. Nina hade ved et tilfelle blitt gravid, men tok abort. Hun ønsket ikke barn. Skilsmissen var dramatisk. Jeg beholdt leiligheten og trivdes alene. Det var en lørdag. Jeg satt med frokosten og avisen jeg hade kjøpt på Narvisen tidlig om morgenen. Kokt egg, toast, kaffe, appelsinjus. Jeg har alltid betraktet det som en uovertroffen kvartett. Hvitt, gyllent, Svart, gult. Jeg sparte bestand i til slutt, for ikke å ødelegge de andre smakene. Det er som en god historie. Bitene må fortelles i riktig rekkefølge. I lystig lag spøker jeg at Nina og jeg ble skilt, fordi hun alltid drakk ljusen først. Også denne lørdagen spilte jeg klassisk musikk i bakgrunnen, som for å høyne nytelsen, eller for å minnes en tid, da jeg trodde jeg skulle bli pianist. Skriabins etyder. Jo, det kan ha vært Skriabins etyder. Jeg satt nå og leste i et av helgemagasinene, og det var akkurat da jeg kakket toppen av egget og bladdom om, at blikket falt på ett stort bilde som fick mig til å skvette til. Det var et portrettintervju med den mysteriøse milliardæren Silje Bilde, Bildet viste henne ved et frokostbord i Villan i Voksenkollen, og ved siden av henne satt en liten gutt som kunne være omlag tre år. O han var i ferd med å kakke toppen av ett egg med et ivrig uttrykk i ansiktet. Jeg kunne knappt tro det. Gutten var helt lik mig. Skremmende lik. Jeg skommet raskt gjennom teksten. Ingen omtal av en far. Jeg hastet in på arbeidsfærelse og hentet ett album med bilder fra barndommen. Jag fant et fotografi av meg selv som treåring og lade det ved siden av bild i magasinet. Jeg så omtrent ikke forskjell på meg selv og gutten. Silje, Ankers sønn. Jeg tänkte. alle må se det. Det var jo nesten komisk tydelig. Den første reaksjonen min var nervøsitet. Ville en journalist snart ringe? Jeg klarte ikke å spise. Hun ville naturligvis ha sagt det. Gitt meg beskjed. Eller ville hun? Lå det i vår tause overenskomst at jeg var ute av bildet? Jeg forsøkte spise det for lengst kalde egget mens jeg stirret på oppslaget. I befippelsen drakk jeg ljusglasset for å en bit med toast, enda jeg ikke var ferdig med kaffen. Kanske lignet ikke gutten så mye som jag først trodde. Skulle jeg kontakte Silje Anker? Jeg slo det fra meg. Jeg tok selvfølgelig feil. I løpet av noen dager hadde jeg klart å det. Det var rätt og slett for usannsynlig. I årene som fulgte, dompet jeg nå og da bilder av Silje Anker med sønnen Adrian, som han het. Jeg merket meg at mediene ble stadig mer nysgjerrige, ettersom hun avviste alle spørsmål om faren. «Det er Adrians hemlighet spøkte hun. Hun hadde ett så vinnende vesen at man respekterte tausetten. Men tabloidaviser og ukeblader kom av og til med oppslag hvor lille Adrians porträtt stod ved siden av bildet av den og den mannen, alltid en rik eller kjent person. «Se likheten», lød overskriften. De litt ondsinnede av forfattervennene mine kalte gutten for Lillelord. De mente det var noe dobbelttydig ved ham, noe uskyldig, parret med noe utspekulert. Jeg syntes selv disse sjeldne bildene var så utydelige at jeg ikke ville uttale meg om det. Jeg fikk likevel med meg at teoriene ynglet, også i form av rykter. Jeg så Silje Anker og gutten på teaterkaféen i går. Hvorfor har ingen sett det før? Det er jo Bernhard Meirn, programlederen, som er faren. Stadig nye kandidater blir lansert Se likheten Det minter snart om en selskapslek Jeg innrømmer At det kunne irritere Ikke en levende sjel ville tenke på meg Jeg var simpel til Ikke berømt nok Navnet mitt var i ferd med å gå I glemmeboken De romanene jeg ga ut i disse årene Fikk svært liten respons Særlig i sene kveldstimer Når jeg sto ved en bardisk Og ingen enset meg tenkte jeg at jeg burde stå frem. Det er jeg som er faren. Tre. Så, flere år senere, fikk jeg annet å tenke på. Jeg skrev noe jeg vil kalle en selvbiografisk roman, hvor jeg utnyttet et vanskelig forhold jeg hadde vært igjennom. Naturligvis, kamuflert som fiksjon. Jeg la like fullt for dagen en hensynsløshet som forbauset mig selv. Kvinnen var en renommert kunstner, ofte å se i mediene, og jeg vil nesten si at hun i den tiden vi var sammen misbrukte meg eller manipulerte meg på det groveste. Ja, fornedret meg. Jeg tegnet et lite flaterende bilde av henne, men jeg utleverte min egen ynkelighet enda mer. Hvordan jeg i sluttfasen nærmest invaderte livet hennes. Jeg kalte henne Emma, et mye brukt navn for ikke å gi noen ledetråd. Vant et perfekt. Romanen kom på ettersommeren, og suksessen tok meg på sengen. Og enda mer diskusjonen i kjølvannet. Mange mente jeg hadde tråkket over noen etiske grenser, og muligens hadde de rett. Alt dette førte selvsagt til at romanen ble en bestseller. Plutselig skulle også alle aviser ha intervjuer og portretter, TV, radio, podcaster. Jeg må tilstå at jeg nøtte journalister og lesere spekulerte. «Hvem var modellen for denne hardhjertede kunstneren?» Samme høst ble jeg for første gang bedt med til bokmessen i Frankfurt. Og i motsetning til mange andre forfattere kunne jeg nesten ikke få nok av dette kremmer-sirkuset. Der jeg sto i en tettpakket lipitsaner bar sent på fredagskvelden sammen med diktere og bransjefolk fra hele verden, gratulerte jeg meg selv med fremgangen. Til og med jeve utenlandske forlag hadde vist sin interesse. Jeg drakk Black Russian med begge hender, og ropte mig hes på engelsk og tysk i alle himmelretninger, lot meg flyte meg i strømmen hit og dit, som om jeg var vektløs. Jeg begynte å bli farlig beruset. Jeg visste ikke om det var på grund av blesten eller alkoholen, jeg visste bara at jeg elsket all oppmerksomheten, alle dunkene i ryggen. Da fikk jeg høye på forleggeren min, som kom seilende mot mig med et konspiratorisk smil. Hun har stått frem, ropte han. «Hvem?» ropte jeg. «Denne kvinne i romanen din», sa han. «En avis ringte meg fra Oslo, og det kommer på i morgen». Jeg ble ferden. «Fan», sa jeg. «Ikke banen», sa han. «La sprette champagne, dette er gull. Dette vil jo føre til enda mer publisitet». Han lo, rusket meg i skulderen. «Skål!» På flyplassen neste formiddag leste jeg oppslag i VG på mobilen. «Det er som er Emma». Bild av en kvinnelig kunstner, men det var ikke henne jeg hadde skrevet om. Da jeg tok frem mobilen på flytoget inn til Oslo, hadde jeg over 50 meldinger, og telefonen ringte i et sett. Jeg svarte alle at jeg ikke hadde noen kommentarer. Jeg ble flau på denne kvinnens vegne. Jeg hadde ikke nok hatt et kort forhold til henne rett skilsmissen, men det var av det lite bemerkelsesverdige slaget. Hva tenkte hun på? Hvor pinlig for henne? Jeg opplevde det som om noen hade besuddlet fiksjonen min, ødelagt en nesten fullkommen historie. Men hva nå? Vil også hun jeg hadde skrevet om stå frem? Nei, det er som er Emma. Mitt i alt oppstyr merket jeg like fullt hvor godt jeg trivdes i rampelyset. At jeg nærmest gledet meg over vad andre kalte en skandale. Om våren fikk jeg kritikerprisen. Jeg fikk faen meg kritikerprisen for en roman der jeg skrupelløst avslørte noe helt privat om et annet menneske. Jeg holdt en... Det uangripelige takketallet, jeg skal være så ærlig og si det, jeg nødt hvert sekund. Den virkelige meg trådte ikke frem. 4. Alt dette lå tre år bak meg da jeg skrittet mot operan den oktoberkvelden i 2019. Å tre in i den hissende hvite marmorformasjonen gir meg alltid en følelse av å gå ombord i en romferge som via musiken skal frakte mig opp i ukjente og ordeløse sværer. Et skår i gleden var at min seneste roman overhodet ikke vakte oppsikt. Selv om en og annen fremdeles snudde seg etter meg, ergeret mig meg at berømmelsen kunne forsvinne så raskt. Det var en forbannelse. Mye vil ha mer. Jeg var i operan for å høre en konsert med den unge russiske pianisten Daniel Trifonoff. Jeg spilte selv i en årekke, og det var bare en tilfeldighet at jeg jente ved tastaturet, heller en ved tangentene. Jeg hadde høye forventninger til Trifonoff, og jeg ble ikke skuffet. Han åpnet med Skriabin, spilte flere av etydene, overjordisk vakre, og avsluttet første del med Beethoven's sonat nummer 31 i Astur, som, på grund av Moderato-Kantabile-satsen, alltid fører tankene mine til Marguerite Duras roman, selv om gutten der spiller et annet stykke. Så skjer det altså. Og kanske så var det naturlig at det skulle skje i operan, som jo ofte var en scene for de mest utroveidige intriger. I pausen går jeg ut i den praktfulle foieen, og før jeg rekker å kjøpe et glas vin og stille meg ved et av vinduene mot sjøsiden for å beundre fullmånen som hänger over nesoddlandet, oppdager jeg dem. I åpningen in mot restaurantdelen står Silje Anker og sønnen. Jeg stanser og betrakter dem på avstand De prater med en tredje person Jeg ser hvordan Silje Ankers så skjønnet tiltrekker seg i diskret, beundrende blikk Hun er kledd i en hyper elegant som halvt skjuler halvt røper at hun leder et forretningsimperium Sønnen, Adrian må nå være 12 år Jeg forstår hvorfor kollegene mine kalte ham lille lord Det er noe både barnlig og voksent ved ansiktet og det blonde, halvlange håret men det som får meg til å fare sammen. Han er kliss lik meg. Altså slik jeg så ut som tolvåring. Han ligner enda mer på meg nå enn på det bildet så av ham som treåring, som snytt ut av nesa på meg, tenker jeg. I det den tredje personen går, henvender jeg meg til dem. Silje Anker ser først overrasket på meg, som om hun ikke kjenner meg igjen. Så hilser hun høflig. Hun presenterer meg for sønnen sin, legger til at jeg er forfatter, han tar meg i hånden, nesten er bødig. Hun forteller at Adrian spiller piano, at man på bara Baratue sier han har et ekstraordinært talent. Han har på seg en jakke med et uvanlig snitt, men som ville gjøre seg godt hvis du satt ved et konsertflygel. Jeg venter hele tiden på noe mer, men hun sier ikke noe mer. Jeg blir nervøs av å stå der ved siden av gutten. Gud og hver mann må jo se det. Til overmål mister noen bak oss et glass i gulvet. Alle splikker etters i vår retning. Jeg står og venter på gjenkjennelsen. Et kollektivt, uhørlig «Aha!» Ingenting skjer. Folk prater videre uten å ta noe tis. Gutten forlater oss og går bort til de store glassdørene og ser ut mot Ovedøya. Jeg bøyer mig mot Siljanker og sier med lav stemme «Har du sagt det til han. Hun mönstrer mig länge som för att läsa ut av ansiktet mitt vad jag menar. Eh, tror du det är dig? Säger hun vänligt. Det är jo mig, må jag si. Jag säger det lite för högt. Det är ju uppenbart. I en granskrund mig länge. Där som om hun är sig. Eller är skuffet. Hon rister svagt på boden. Det farer genom mig. Er jeg et offer for ønsketenkning? Kan hun ha vært sammen med andre hjelpere, før meg, etter mig. Selv i tanken unngikk jeg ordet «donorer». Naturligvis var det meg. Se likheten. Jeg kjenner en ubendig trang til å rope det ut. Det er jeg som er farn! Det vil ikke skade mig. Det vil tvertimot føre meg tilbake i rampelyset og være far til arvingen av en svimlende formue. Jeg forestiller meg hvilket rabalder det vil bli. Telefonen, Meldingene? Aktiviteten på sosiale medier?» «Men ville det skadesilige anker? En gutten?» «Var med mitt løft om ikke å si noe?» «Jeg ser mot ryggen til tolvåringen der han står ved glassdøren.» «Jeg kan gå bort og si det til ham.» «Jeg er faren din.» «Jeg må ti. Eller skal jeg si det?» «Jeg ønsker å si det.» «Jeg ga et løft til. «Jeg i faen i alle løfter!» «Jeg kunne gå rettens vei, kreve en DNA-test.» Hva den visst at jeg tog feil? Stå der som en narr for hele verden? Gutten kommer mot oss. Det ansikte som både er sårbart og brutalt, det som å se mig selv som tolvåring. Jeg blir svimmel. Jeg klarer ikke å være der. Jeg nikker et kort farvel, går mot utgangen, kommer ut på plassen og fortsätter mot jernbanetorget. Jeg stopper og snur mig Den lysende operan flyr til luften mellom fjorden og fullmånen. Jeg tar opp mobilen. Jeg har en venn i VG. Jeg kan ringe om. Men hvis jeg gjør det, jeg ser for meg Silje Anker. Det er nu uvirkelig høyeblikket da hun tok plass ved av mig på bänken i hydroparken. En perfekt historie. En nesten perfekt historie. Fingeren min svever i tomrommet over nummeret på skjermen. Tror du at du skönjer vem som har skrivit en nästan perfekt historie? Da kan du gå in på NRK.no, finn novellen där og sända in ditt författarnamn med en liten begrundelse. Det ligger också et schema i bunnen av novellen. Där finner du dessutom en små hint som kan hjelpe dig till att löse gåtan. Lycka till. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.